I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Jag fortsätter att prata med David och eh, svara helt enkelt på frågor som vi har fått. Så jag säger välkommen tillbaka David. Mm, tack, tack. Eh, och vi fortsätter som jag sa att svara på frågor som vi har fått. Vi har ju skrivit en bok, jag och David, om demoner. Eh, och hur de, vad de har för agenda och hur de mm, använder sin verklighet på olika sätt. Så den kan jag varmt rekommendera. Men jag förstår och vi förstår att det finns ju många, frå- många mer frågor och det finns många dimensioner att, att reflektera och prata om. Och vi har då bland annat fått den här frågan. Det jag undrar är, vilka är de grå? Är de spöken eller demoner? Så då måste vi ju på något vis avfärda det här så de ingen tror att de grå är detsamma som spöken eller demoner. Eller vad säger du David? Eh, nej, så är det. I min värld så är spöken det i princip som minnesbilder eller minnesspår som äts sig fast. Och demoner är en helt egen varelse. Om man ska göra det krångligt så kan ju en demon gestalta sig som en grå förstås. Men det är inte så troligt. Utan... De kan lura oss och se bilder helt Precis. enkelt. Ja. Däremot så är de grå är en, en helt egen varelse. Mm. Och det är oftast de grå som vi får, det är en form av utomjordisk. Mm. För demonerna tillhör ju jorden kan man säga. Mm. Och om vi pratar om spöken så är det energi, minnen mm. som ligger kvar. Och de grå, de kommer ju från andra civilisationer mm. och, och interagerar med oss då på jorden. Precis, och det är oftast eh, de grå som förknippas när man blir eh, bortförd till exempel. Då är det, då är det grå som... Eh, som det har rapporterat om. Och med bortför då, då menar du alltså att det är människor som helt enkelt förflyttas till rymdskepp? Ja, ofta så ligger de och sover hemma till exempel. Och så sen, det, det är inte så ofta de har minnen från det här, men en, en del har det. Så att de helt enkelt blir upplyfta i rymdskeppen och så gör de det de ska göra utom jordingarna. De tar lite prover till exempel, sätter en implantat. Och sen blir man placerad i sängen igen. Mm. Min erfarenhet är att det är inte alla människor som är intressanta för dem heller. Nej. Utan det är en viss typ av människor. Och det är en, en typ av människor som... Jag brukar prata om att man har valt väg i livet. Oftast de människorna som, är, som blir utsatta för de här grå då. 
Det är min teori. Det är människor som har en, en plan, en högre plan på jorden, om man säger så. Mm. Jag vet nämligen, för jag har varit med om det med två av mina barn. Och jag kommer ihåg en av mina äldsta söner, han, när han var 5, 6, 7 år, någonstans där. Han var kanske sju eller började skolan. En morgon när han vaknade så ritade han sådana här ufon. Mm. Och så sa han, mamma jag var ute och flyger i natt, sa han. Och det är ju ganska typiskt att mm. man har blivit bortförd då. Och jag kommer ihåg också en av mina yngre söner. Så, så kom de in i vardagsrummet, ställdes i vardagsrummet. De grå. Så jag, jag har alltså handgripligen kastat ut dem genom vardagsrumsfönstret. Så att säga. Och, och när jag tittar på vilka de här två personerna är som människor. Så är ju de verkligen flexibla, mångdimensionella personer. Så jag tror att det finns ett speciellt intresse hos de, de människorna som, som kanske har, bär en högre kunskap. Mm. Även om de inte har det medvetet på något vis. Och på något vis så tror jag också att de grå kan se livsplanerna. Våra olika livsplaner. Det är därför de vet vem de ska välja. Ja och sen dessutom när de jobbar med genetik. Så då, då går de ju, det, det är rent logiskt. Mm. Så då går de ju släktled. Har man jobbat med en och så människa och den har fått barn. Då kommer de fortsätta jobba med det barnet. Mm. För det handlar liksom att förädla en produkt. Ja, just det. Så det finns led som de går efter. Eh, men vilka är det grå då? Som du har, de har ja, och skrivit det, in. Jag tycker att du har väldigt bra definitioner på. När du pratar om hur de ser ut. Att de är... De har inget kön egentligen. Du pratar Nej. om någon som drönare eller? Ja, jag ser dem som drönare. I princip, man kan ju alltid se dem. Det är de som gör, de är hantlangar i princip. De hämtar upp människor och de klär av människor. De liksom gör alla lättare ingrepp. Och så sen är det ju liksom andra varelser som, som gör det mer avancerade i människor. Jobbar med det genetiska eller förhör en människa. Så att de grå är egentligen som arbetsbin. Och jag skulle tro att min gissning är att de grå har egentligen varit en, en, en mycket mer större levande varelse förut. Men på något sätt har de liksom blivit formade till den här arbetsmyran. Så att det är en ras som har blivit väldigt ihoptryckt. Och jag tvivlar på att de liksom kan föröka sig skärmat också. Ja, för, för det, nej det tror inte jag att de kan. Nej. Därför att då skulle de se annorlunda ut. Alltså mm. de skulle ha annorlunda funktioner tror jag. Mm. För jag kommer ihåg för, för ett tag, ja det är något, några år sedan så var det en person på Facebook som började kanalisera en, en grå utomjording. Och det var så intressant när man lyssnade på kanaliseringarna. För kanaliseringarna när utomjordingar, mm. när deras medvetande som de har, deras medvetenhet går in i en kropp. Så blir det som ett eko nästan. Mm. Det är min erfarenhet. Och, och så man kan om man hör på budskapet för budskapet är också sådär att de talar om liksom hur saker och ting ska vara det, det finns ingen, inget utrymme för människan att tänka själv i det de säger och det som oroade mig jag fick en sån här ögonblicklig upplevelse när jag hörde de här kanaliseringarna mm. det här finns inte kvar längre utan det försvann sen så jag vet inte vad de här personerna är idag men, men det som slog mig då det är att Herregud, de grå har lärt sig hur man inkarnerar i, i en mm. fysisk kropp. Att de helt enkelt kan gå in i kropparna. Och man, jag tycker att man kan se, när man tittar på människor så kan man se att det faktiskt finns människor som har de här dragen från de grå i sig. Pratar de om hybrider nu? Nej, inte Eller riktigt. Eller pratar de om, nej, om nej, kanaliseringen? 
Nej, jag pratar inte om hybrider. Ja. För hybrider är ju också liksom konstruerat. Eh, konstruerade ja. mänskliga robotar på något sätt. Rent genetiskt. Ja, utan de grå, det är liksom, de är en civilisation som finns. Mm. Och de finns på olika eh, planeter här och där. Och då, det finns säkert olika eh, dimensioner eh, av dem också. Mm. Men jag tror att de är intresserade av oss för att vi... Jag tror att de kan lära sig mycket om sig själva. Att de vill förädla sig själva också. Mm. Det är det det handlar om. Ja. Man kan ju se det så här. att Som de grå utomjordingarna och vissa andra varelser som, som de jobbar gemensamt. Att de har liksom en extremt... Alltså de är extremt teknologiskt utvecklade. Högt. Mm. Det är det de är duktiga på. Mm. Men den här andliga utvecklingen har liksom... Den är väldigt låg. Mm. Så att de har en obalans där. Och därför vill de haka på, på sig på människorna. Mm. Och det är det jag menar i Atlantis energi. Mm. Atlantis energi för mig är att man har en låg medvetenhet. Men man har en hög teknologisk. Mm. Det är därför de kan göra vapen till exempel. Och att, att, att de kunde använda väldigt avancerade vapen. Jag tänker på i, i pyramider i Egypten har man ju hittat avbilder på helikoptrar och, mm. och flygplan och sådana moderna vapen. Långt inne i pyramiderna. Alltså, som, I princip så, så skulle de inte ha vetat om att det fanns. Men de har avbildat en helikopter perfekt och en ubåt bland annat. Mm. Och det är ju någonting som är skapat för länge, länge sedan. Och det tror jag är ganska typiskt för Atlantis-energierna. Eller mm. Atlantis, att de har en hög teknisk kunskap. Och då kommer jag, och det är lite utanför ämnet. Men jag kommer att tänka på som... Leonardo da Vinci till exempel. Mm. Han gjorde ritningar på helikoptrar och ubåtar. Ja, så är frågan, vad kanaliserar han för någonting? Ja. Och Nostradamus likadant ja. beskrev. Eh, mm. Ja, det är faktiskt spännande. Men jag tror att de grå är... De är inte oviktiga för att de står nära oss på något vis. Mm. När vi lever liksom i en låg vibration så finns de nära oss. Men det som är att man kan säga nej åt dem. Så att det går att säga nej och be dem försvinna. Och det är den här kosmiska lagen mm. som de följer, trots allt. Så demoner och, och, och grå utomjordingar är inte samma sak. Det är väldigt olika. Mm. De tillhör olika civilisationer, kan man säga. Ja, eh, demoner, de är ju jordbor. Ja. Fast i en annan dimension. Då. Ja. Jag tänker också, vi gjorde ju en annan podd när vi pratade, du, som jag tycker är bra där du pratar om de här tolv raserna, liksom, som, mm. som vi ska vara i DNA manipulerade från och så. Därför att jag tror att varje, jag tror att det egentligen handlar om tolv planeter. Och de tolv planeterna har väldigt många civilisationer på planeten. Så säger man till exempel att man kommer från Sirius mm. så behöver det inte betyda att det är en enda civilisation. Det finns väldigt många dimensionella civilisationer på Sirius precis som det finns på jorden. Mm. Och det tror jag också är viktigt att man kommer ihåg faktiskt. Så att, det är därför jag ser det som tolv planeter med många civilisationer eller dimensioner på dem. Och de grå tillhör liksom mm. de kategorierna, att det är en civilisation. Och jag tror att de grå finns lite överallt. Jag tänker på i Titicaca-sjön mm. så är det ju väldigt mycket utomjordisk aktivitet. Mycket flygplan, mycket tefat som man ser. Och de har ju sett hur de dyker ner i Titicaca-sjön och försvinner och så kommer de upp igen då. Och jag vet att jag har gjort några poddar tidigare om det också för att 
Jag har ju också sett väldigt mycket flygande tefat i hela mitt liv. Och det handlar ju om att man kan se den dimensionen. Nu för tiden gör det inte, tack och lov. Men för att det gör jag, visar ju också att jag har lärt mig att höja mina egna vibrationer lite grann eftersom jag inte ser dem. Mm. Men ser jag dem eller känner närvaron, då vet jag igen att jag har en låg vibration och behöver höja upp mig. Men det är väl egentligen det ultimata. Ja. Att man får vara i sin energi. Och om man skulle få något ingrepp eller vad man ska säga, eller någon kommer och nära mm. en demon eller något, då känner man av det så då kan man agera därefter. Mm. Men att man i sitt vardagliga tillstånd inte påverkas mm. av dimensionerna runt omkring. Mm. Ja, det är då är man ju som fri. Då är man fri, först då. ja. Och det är ju spännande när man tänker på den fria viljan. Mm. Men jag tänker på också det här som vi har pratat om förut, en del du och jag, det här om att det är som en pyramid. Mm. För du, du säger att de är, de är arbetarbina, de är liksom drönarna längst mm. ner, de grå. Och sen byggs det upp så att det är som en pyramid. Där, för reptiler är ju också, det finns olika typer av reptiler mm. som också väldigt påverkar våran jord på olika sätt. Men det är ju inte de som styr. Det finns ju fortfarande någonting som styr över dem. Det är någon som är högst upp i toppen. Det är någon som är högst upp i toppen. Men det finns ju en hierarki där. Ja. Och det, och det är viktigt att veta att de grå hör till den, den mm. hierarkin också. Och att de egentligen är väldigt långt ner. För det är de som gör alla, allt skitgöra så att säga. Ja. Det som jag... inte kräver så mycket tankeverksamhet utan de bara utför en order. Mm. Jag tycker att när internet kom, det var det mest fantastiska när internet kom till den här världen tycker jag. För att jag tänker på, och jag tror att det vet jag att jag inte är ensam om, men väldigt många människor har väldigt många bilder och upplevelser med sig från barndomen och från livet som man inte har kunnat sätta i sammanhang. Mm. Och en del är ju den här abduction, det här bortförandet då. För, jag har ju, för vi har ju pratat om sömnparalyser till exempel mm. och... Grejen är att när de här utomjordingarna behöver människor så kan man uppleva ungefär samma sak. Och många vittnar också om att de hörde det surrande ljudet och de blir paralyserade och så försvinner man. Jag vet att du har pratat om att man kan vara borta flera timmar också mm. till exempel så att det försvinner tid ur livet. Men jag vet att jag har själv minnen av, jag ser, alltså jag ser, jag ligger fastspänd och kan inte röra mig på en brits. Och det står människor runt omkring och de sticker nålar i mig. Det, det är inte nålar men det är ändå som slangnålar. Jag vet inte hur jag ska säga. Och det jag minns från det här är att dagen efter hade jag märken på benen när jag vaknade. Mm. Så då, jag hade de här minnena som man skulle kunna tro en dröm. Men på benen hade jag märken. Och de märkena såg ut ungefär som du vet, när man orienterar och, och man liksom klickar i på pappret som man ser ja. att man har varit med. Så såg det ut på benen. Så att det var liksom jag märker. Men det är klart det som händer rent fysiskt, det påverkar din kropp. Det blir ja. kvar. Ja. Mm. Så, så för mig att liksom få tag i internet och börja läsa om sådana här saker mm. som man kunde göra på 90-talet det var ju liksom, men gud det här har ju jag varit med om också. Och jag tror David att en del av våran självkännedom Hör till att även förstå den här utomjordiska delen av oss själva. För så länge vi inte förstår hur vi, vad vi har för samhörighet med de här utomjordiska delarna. Så kan vi inte hitta oss själva helt och hållet. Mm. Det är vad jag tror. Eller, eller accept, för det första acceptera att det finns en, en, en annan sanning. Ja det är ju steg ett. Det är steg ett. Aha. Så jag hoppas att det... Att t- lyssnarna liksom förstår skillnaden på gråspöken och demoner. Genom mm. det. 
Vi har ju skrivit en bok om demoner och vi håller på att skriva en bok om alien och de grå och utomjordiska aktivitet också. Som kommer 2020, kanske till nästa jul eller mm. beroende på. Vi får se i framtiden, det ligger som en plan i alla fall. Så då kommer vi att fördjupa oss och berätta lite grann om just de sakerna. Nästa fråga som har kommit då, har lyssnat på din podd om demoner och det är inte min utan det är vi då som har pratat. För jag tycker att David har en väldigt stor kunskap i det här området och du är väldigt orädd också. Så därför är det värdefullt med dina perspektiv och dina erfarenheter. Det känns verkligen konstigt och overkligt att de finns, de grå demonerna. Om det är så så vill jag gärna veta hur man ska bete sig och känna igen om man själv råkar ut för dem. Eller om de nära och kära råkar ut för dem. Och det där är ju ingen enkel fråga som man... Nej, det är ju inte svarar bara jag tänker steg ett är att bli medveten mm. steg två det är att inte springa och gömma som blir rädd ja. utan att faktiskt se vad som händer och acceptera det mm. och, och sen tänker jag att veta att använder intentionen och viljekraften mm. den är stark så man kan liksom jag tänker på de Star Wars som här jäddekrigarna som mm. sätter ut en hand så här och skickar iväg kraften <laughs> ungefär det är lite det vi kan göra mot dem om mm. vi har en stark intention mm. sen var det en annan som har skrivit jag såg ett litet barn på tre och en halv månad gammalt som jag fick rysningar av jag är väldigt van med små barn i bland annat mitt jobb och jag reagerade starkt och hade svårt att somna på kvällen med tanke på det barnet och dess blick Tror du att det kan vara något har den här personen skrivit? Och hur, vad tänker du där? Att det är väldigt komplicerat det här. Tre och en halv månad gammal var det, det Ja för vi vet ju inte om det var positiva eller negativa. Vad det var för typ av rysningar? Var det sanningsrysningar eller var det obehagsrysningar? Det står det ju inte faktiskt. Så det Nej. vet vi inte. Och vad det var om fick rysningar av? Nej. Eh. Var det något barnet gjorde eller var det någon, något blick i barnen? Ja, just det. Eh, så att på, av någon anledning så har hon blivit påverkad av barnet, det kan man väl säga. Ja, och skulle jag träffa, ha, ha erfarenhet av barn och träffat barn som påverkar mm. mig så skulle jag nog sätta mig och meditera väldigt mycket på det och fundera liksom, varför berörde det mig? Ja, precis. För att det finns ju en igenkänningsfaktor av något slag där. För barnet har ju inte gjort någonting. Nej. Det är ju du som reagerar på barnet. Ja. Och sen som jag sa, är det, var det något mörkt eller ljust? Vad var det man såg egentligen? Mm. Vad var det som väcktes? Jag tänker på att man kan ju ha upplevt saker i sin egen barndom. Och energierna, det är ju energier mm. och vibrationer. Så att en annan människa kan ju ha en liknande erfarenhet. Så det är den vibrationen man känner igen också. Så att man blir påmind. Så man blir påmind, ja. Mm. Och sen... Tror jag, jag har ju en tro och det, jag känner att jag vill ha den tron för jag är nöjd med den. Jag vill inte förändra den. Att alla barn, alla människor föds goda. För jag vet att du tycker lite annorlunda där. Ja. För du pratar ju om de här agenderna. Ja, generellt sett så, så. så föds ju barn eh, rena så att säga. Mm. Om vi uttrycker det så. Men sen tror jag också, eh, för det är min tro, ja. eh, att det finns eh, kanske vissa varelser. Som har valt en agenda. Och då kan de liksom sätta ett, ett medvetande. Och låta det födas ner i en kropp. Mm. Eh, och, och, det, och det delar jag ju egentligen mm. den, den synpunkten faktiskt. För då finns det liksom en plan för det här barnet. Mm. 
eh, den ska växa upp och kanske påverka en viss familj i en viss riktning eller vad det nu kan vara. Så att man kan även se eh, demoniskt på det planet och eh, demoniska krafter helt enkelt. Eh, så att det, det är komplicerat det här egentligen. Jag tänker på en sån som Hitler då. Mm. Det finns ju ingenting som, som på något vis accepterar det han gjorde eller det, det, det som hände under mm. andra världskriget. Men, men någonstans så tänker jag att vilken jäkla uppgift han fick då som kom till jorden och, och liksom mördade, var med och mördade 10 miljoner människor. Men då tänker jag så här, det är liksom i ett litet perspektiv. Tittar man i ett större perspektiv så kan man ju tänka sig, vad har vi människor lärt oss av det? Mm. Och frågan är, har vi lärt oss någonting av det? Eller, för jag tänker på Syrien där det upprepas igen det här med folkmord. Eller Rwanda i Afrika, också folkmord. Eller i Sudan, också mm. folkmord. Så att, jag menar, det fortsätter ju att hända. Menar du att Hitler eh, föddes ner för ett specifikt syfte då? Ja, det var det jag, spe, det är det jag spekulerar kring om, om det finns en agenda då. Om man pratar om en agenda. Mm. Visst, det kanske är så att det finns en mörk agenda då. Jag tänker för många har ju så mycket halleluja kring de här galaktiska federationerna mm. av olika slag. Jag tycker man ska vara väldigt försiktig med dem. Mm. För jag tror att man ska gå högre så man kommer bort från de här polariteterna. För så länge man rör sig kring de här galaktiska federationerna och, och, och de här civilisationerna som finns runt oss då i, i, i vårt stjärnsystem här där vi är runt jorden... Så, så är det ju krigiska människor. Mm. Det är krigiska varelser. Så jag menar om då deras medvetanden. Om de kan vara med och kontrollera eller styra vad som går in i kroppar och föds ner. Ja, så det. får vi ju mörka varelser manifesterade på jorden. Mm. Du menar att de liksom har ett samråd där uppe och bestämmer att. Den här, det här medvetandet ska ner för det här syftet i den här kroppen. Ja för att de vill eh, härska och förstöra. Mm. Det är lite kaos så. Men även om de gör så. Och det, det föds ett medvetande ner i en kropp för ett syfte som ska ja, sänka vår vibration. Mm. Om det barnet får en, en, en bra uppväxt, finns det det som hindrar? Tror du? Ja, det är det jag tror. Jag tror det är därför jag säger att alla föds goda egentligen. Det är för att jag tror vi kan påverka. Mm. För tittar man på Hitlers historia så har han ju inget bra förflutet egentligen. Han har ju ingen bra barndom heller. Nej. Eh, och tittar man, jag tänker på Dalai Lama till exempel. Mm. Han har ju också varit med om stora umbäranden med tanke på att Kina ockuperade Tibet och sådär då. Men han är ju en god människa. Han uppfattas som en god människa. Mm. När man lyssnar på honom så finns det en vänlighet. Och en, en mänsklig kärlek på något sätt. Som ju inte fanns i nazismen till exempel. Och, och jag menar, de har ju bägge två födts rena. Mm. På något vis en gång i tiden. Men någon gång i livet så måste man göra ett val också. Ja, det tror jag på. Det tror jag definitivt på. För till på. exempel, om man, om man vet att man har mycket reptilskt DNA i sig. Till exempel, eller... Om man är, har ett medvetande med mycket reptilstid så kan man ju fortfarande välja att arbeta för det goda. Absolut. Och, och då det... är det det som är viktigt. Generellt sett så kanske reptiler är någonting som vi människor ska passa oss för. Men har de valt att arbeta för ljuset till exempel, mm. då är det ju så. Mm. Då har de gjort ett, ett aktivt val. Jag tänker på ibland så får man höra människor som, som de går kurser i medialt självförsvar mm. och sådär. För mig blir det väldigt märkligt för att 
det är ju det här med attraktionslagarna igen. Om jag utbildar mig i ett medialt självförsvar. Mm. Det blir ungefär samma sak som att stänga schackran och rena och, mm. och sådana här saker. Då accepterar jag ju också att den verkligheten finns. Och, så det är ju också viktigt att, att veta att, att acceptera en mörkare del av verkligheten. Det är liksom hårfint med att blunda för den. Mm. Det är verkligen två olika saker. Det jag egentligen ville komma till när jag, när jag pratar om, om de här äh, ja, krigen där människor har dött och blir mördade och sådär. Det är liksom att vi människor borde lära oss. Men vi lär oss ju på något vis aldrig. Mm. Och det upprepas, historien upprepas. Det är sig. kanske därför som många ja, diktatorer och kungar och kejsare genom historien hela tiden vill förstöra historien som är före. Ja. Förstör man historien så då är det ingen som ifrågasätter den nya kungen heller. Nej, just det. Om det finns ingen historia att lära sig av heller. Och det är ju ganska spännande när man kommer till religioner då. Mm. För religionerna säger ju liksom att ja, Gud skapade världen då och då. Mm. Och då kanske han skapade världen för 2000 år sedan. Ja, då fanns inte världen före det. Och det då innebär att alla artefakter som... Eller all, vad heter artefakter? Artefakter, ja. ja. Som fanns före det... Det måste man blunda för. Mm. För det, det ingår inte i skapelsen. Nej, och det är likadant. Du, ni vet ju alla att, att Hitler hade ett bokbål. Man brände alla böcker. Ja. Och all eh, gammal kunskap. Och vad har de gjort i Syrien nu till exempel? Jo, de sprang ju runt med raketgevär och sköt sönder fornlämningar. Ja, de plundrade sak. alla eh, museum. Tog alla viktiga föremål. Och de tog dem inte för att sälja dem och tjäna storkån. Utan de låg liksom utspridda i dikeskanterna där sönderslagna. Ja, för att de ville skapa en egen historia. De ska skapa, ja, ja världen, framtiden börjar nu. Det ska mm. inte finnas någonting eh, före. Jag har ingen aning om hur vi kom in på det här. Eller ens vad vi pratar om just nu egentligen. Nej. Men eh, jo, det var väl det här med barn då man mm. föds. Eh, ja. jag, jag tänker fortsätta att tänka mig att alla föds goda. Därför, att jag tror, och det, därför är det så viktigt också mm. tycker jag att vi... Vi, vi hjälper barn, vi vägleder barn. Mm. Jag menar, det är inte bara jag som fostrar mina barn. Hela samhället hjälper ju till att fostra mm. mina barn egentligen. Så då kan de ju välja rätt väg. Eller en bra väg. Mm. Jag tror också att man kommer till en punkt där man måste välja väg. Antingen går man en mörk väg eller så går man en ljus väg. Och jag kan uppleva ibland att det är jättesvårt att se vilka människor som går vilken väg. Det ligger ju lite grann i mörkrets natur att vara lurig också. Det är ju sällan, om man jobbar för mörkret så går man ju inte runt med, med svarta kläder och, och pratar ärligt. Utan man är ju liksom lurig, man ska ju snärja folk. En ulv i fåra kläder. Ja, precis. Så att de är ju väldigt luriga också av naturen. Mm. Det är likadant som en, en, en äkta svart magiker. De visar ju aldrig att de håller på med magi. Nej, jag det, tänk... det är en vanlig, jag, jag jobbar, andra kanske jobbar på arbetsförmedlingen, har bra vänner, eh, barn, familj, men ingen vet att han är en svart magiker. Mm. Det är då han gör eh, så stort arbete som möjligt. Mm. Jag tror också att det är så, så att alla de som gör reklam för sig att de är svart magiker mm. och håller på med divination och allt vad det nu är. Egentligen så tror jag att de är lite leksaker, det är liksom ja. leksaks... Eh, de har fått en sån här trollerilåda ja. som man fick när man liksom var liten. På och det är sätt. önskan att, att vara någon. Ja. Det är det de vill visa. 
För det är lika de säger, det är samma sak som man säger fast tvärtom då. Att en människa som lever en femte dimensionen skulle mm. aldrig säga att jag lever en femte dimensionen. Nej. För skulle du leva den femte dimensionen då skulle du kunna manifestera på ett ögonblick. Det är ju liksom så det funkar mm. i den femte dimensionen. Och det innebär att om jag möter en människa som är sjuk så kan jag lägga handen på den och bara säga hej hur är det? Samtidigt som jag lägger en intention du är frisk. Mm. Men skulle en person som har de förmågorna säga det, de skulle liksom aldrig få vara i fred. Det skulle bli som med Jesus mm. när de förklarar han med köer med människor som skulle vilja bli helade av honom då. Så jag tror att det är precis tvärtom också. De här riktiga, riktiga ljusarbetarna, det är inte de som du ser på Facebook och på Nej. hemsidor och i profiler. Det är bara kommersiellt, tror jag. Det, min erfarenhet är att det riktiga ljusarbetet det görs Bakom dolda dörrar det också mm. faktiskt. Så det tycker jag också det är bra att ha med sig det. Både det ljusa och det mörka och tänka så. Det finns inga hävdelsebehov där. Nej det finns inte det. För man, man lever sin uppgift mm. på många sätt. Och då tänker jag på Dalai Lama eller Mode Teresa. Och, och, och många sådana här frontfigurer som verkligen varje dag hjälper människor utan att säga men ja då. Liksom. Mm. Utan de gör det för att de vill hjälpa verkligen. Här är en bra, det här är din grej tycker jag För mm. det här är du bra på Jag älskar dina poddar har någon skrivit Jag skulle gärna höra dig berätta om intentionen Och hur man kan göra för att få full effekt av den Och det mm. tycker jag är spännande För jag, jag tycker personligen att Många av mina poddar handlar om intentionen För det är det jag använder så mycket hela tiden mm. Men hur tänker du kring det? Om du skulle träffa någon som säger hjälp mig och berätta hur jag kan få full effekt av min intention. Vad skulle du säga då? Då skulle jag för det första eh, vilja att de berättar vad det är de vill. Mm. Vad vill du använda intentionen till? Ja, och så sen när man har listat ut vad man vill. Och grejen är att det måste ju liksom komma från hjärtat. Det kan ju inte vara att, ja men jag vill ha en ny bil. Eller, utan det måste på något sätt så måste det ha med din livsuppgift att göra. Det du önskar. Så du måste ju komma till kärnan. Mm. Vad, vad du vill. Eh, och sen är det helt enkelt hitta den känslan. Eh, öppna upp ditt hjärta och fylla upp hela din kropp med den känslan. Och eh, upp, alltså, se det som att du redan har, har eh, åstadkommit det du vill. Det ska inte finnas några tvivel till exempel att det är det här du vill. Och sen så, så får man bara leva i den känslan. Man kan heller inte forcera det hela genom att hela tiden tänka... Åh, jag vill göra det här eller det här eller det här mm. utan det ska finnas en glädje i, i det, du, det du vill en sannhet i det jag tänker på när man är i hjärtat sådär som du beskriver mm. det är ju verkligen att vara närvarande mm. för det är ju ungefär som om du tolkar golven eller du dammsuger eller du kör bil mm. du måste vara där du är intentionen är ju verkligen att vara där man är mm. 100% fullt ut på något sätt och jag kan ibland träffa människor som Åh, jag har så svårt att sätta mål för det är så mycket som är kul mm. liksom. och det är så mycket jag vill säger de ja men då måste man ju liksom vara realist dygnet tar 24 timmar ja, det är det. Och, och sen får man faktiskt välja där och sen får man välja bort och så får man välja vad som är viktigt mm. och det är också ett sätt att hitta intentionen det är ju det och det finns ju de som har sagt till mig så, ja eh, jag vill ha det bra så, jaha, så här, vad menar du med det då? Ja, men det ska vara, ja, men det ska vara lätt att stiga upp på morgonen och sådär. Du måste nog börja definiera vad bra är. Mm. Berätta hur du vill ha ditt liv. Du kan ju mm. inte bara säga, säga en känsla. Mm. Utan be, bestäm dig för vad, hur du vill ha det. 
först då kan du börja jobba med intentionen också. Mm. Jättebra tips tycker jag faktiskt. Och då tänker jag på, jag gjorde en podd tidigare här om Igikai, det här mm. japanska. Att meningen med, varje morgon när man stiger upp så ska man liksom hitta meningen med att jag stiger upp idag. Mm. Vad är meningen med att jag stiger upp idag? Så man ger varje dag en mening också. För det kommer ju också hjälpa till att förstärka intentionen. Mm. Istället för att jag undrar vad det är för mening med mitt liv idag. Det är det här att välja en mening. Mm. Tillbaka. Jag, jag träffar så mycket människor som inte kan välja. Och det kan jag se. Jag tror att det är en effekt av det här samhället som vi lever i. Att det finns så mycket att välja på. Mm. Men, men de vill ha allt. Och det är ju en girighet i det. Ja, det är det ju. Att de det är en liksom, svaghet. Det är en svaghet, ja. Så sortera. Precis som, som David sa också. Så, Just det. Och om man lägger fokus på att, att välja det man vill ha. Då behöver man inte fokusera på det man inte vill ha. Nej, precis. Då faller det bort Då faller det bort av sig själv, ja. Mm. Mm. Vi ska gå vidare till nästa. Mm. Som är lite din grej också. Du har lite sån här överkunskap på saker som jag inte är så det är hundra procent insatt i. Och det, jag läser vad det står. Mm. Jag har hört att det finns något som kallas för skuggfolket och shadow people i amerikanska program som handlar om andlighet. För det första tycker jag det är spännande att man blandar ihop andlighet med det. Men mm. ja, det, det är också en fråga för sig. Är det specifikt för USA och vad är det för typ av varelser? För det första så är det inte specifikt för USA. Utan det här det finns rapporterat från eh, över hela, hela världen, våran jord. Eh, och vad är då en, en shadow people? Alltså det är lite snårigt här för det, det är ju, de är ju väldigt lika demoner skulle vi säga. Det är en interdimensionell varelse av något slag. Människor uppfattar det som mörka skuggor utan ansiktsdrag som oftast observerar. De står i dörröppningar. Ibland så kan de attackera människor. Men generellt sett så passerar de bara förbi. Och man ser dem i ögonråd, precis som man gör med demoner. Det är svårt att fästa blicken på dem. Fäster man blicken på dem så tycks de försvinna. Så att det är väldigt likt just demoner där. Men den skillnad som jag, som jag förstår är skillnaden är att demoner eller ginner då, de är mer det är som liksom lite mer rökformat i deras kroppar. De, de är lite, lite mer diffusa i sina linjer. Medan sådana här shadow people är lite mer distinkta så att säga. Så att jag skulle ändå göra en liten... En liten annan kategori. Så att shadow people och demoner är väldigt lika. Men det finns ändå skillnader. Mm. Eh, sen finns det de som säger att det är spöken också. Och det tror inte jag. Spöken är ju som mer en, en minnesenergi. Och de skulle heller inte gå till attack. Nej det håller jag inte heller. Jag håller med dig fullständigt där. Utan jag tror det är något annat. Och däremot det här röka som du pratar ja. om. Målning. Ja jag lite kanske luddigt ja. på något sätt. Det, det kan jag säga. Om jag tittar på. De skuggor jag har ja. sett genom livet. Så vissa skuggor är mera porösa och upplösliga. Medan andra mer fast mm. form. Så att det är så jag skulle definiera mm. det. Så att det, 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 är, det är väldigt likt. Men det är de här små, mm. små sakerna som skiljer. En del påstår också att det är tidsresenärer. Mm. Det tycker jag är ologiskt från mitt perspektiv. Jag tror inte heller på det. Om det skulle komma hit en tidsresenär. Yes, nu får vi till 19 eller 2000-talet. Och så ska de gå till attack då. Det nej, är ju också det, ologiskt. Nej, ja. 
Nej, för jag tror, den, jag tror att kunskapen om att resa dimensionellt, mm. den kommer med den högre kunskapen. Mm. Jag tror inte du kan resa dimensionellt utan att du har en viss insikt och förståelse för olika dimensioner. Och så länge du attackerar så tillhör du de här polariserade världarna. Mm. För det är ju som en negativ baksida, mm. om man säger så. Och därför så, så finns det inte en chans att de är tidsresenärer. Nej, det, det jag tycker det, det är bara ologiskt. Eh, och sen finns det även de som påstår att eh, det man egentligen ser är en, en eh, astralkropp som är ute på resa. Mm. Eh, Men det har jag sett. Jag vet hur astralkroppar ja. ser ut och de ser inte ut så. Nej, just det. Och jag tycker också att det känns ologiskt. Ja. Eh, För ja. astralkroppen, den är, helt, den är genomskinlig på ett annat sätt. Är den. En astralkropp som kommer. Så att skulle mm. det vara en tidsresenär som kommer. Det skulle kunna vara en astralkropp. Absolut. Mm. Eller ett medvetande. Men det, det ser ut på ett helt annat sätt. Än de här rökaktiga upplevelserna. Mm. Eh, däremot finns det en teori till. Mm. Eh, som handlar om att det är utomjordningsrelaterat. Och det skulle jag kunna köpa till en viss mån. För många vittnen har även sett att innan de blir bortförda. Så har de sett något demonliknande i sovrummet innan de blir borttagna eller bortförda. Men kan det vara ett samarbete då på något vis som de har? Det skulle kunna vara det. För, för det känns inte som om det skulle kunna vara det här skuggfolket i alla fall då. Jag, jag tänker så här, i vissa sådana här skräckfilmer mm. och sådär, så när, när den där onda personen i filmen dör mm. till exempel, då kommer det upp sådana här mörka varelser från jorden och liksom bara drar ner dem mm. där så att de liksom hamnar i helvetet då på något sätt så. Och för mig är det mera skuggfolket. Att jag tänker att de är knutna till jorden på samma sätt som demoner är på något vis. Just det. Därför att det är ju en tung energi, mm. en tung vibration. Och om, om, om jag är väldigt elak och hatisk så blir det en tung vibration. Mm. Och då kan det vara lättare liksom att de kommer. Det är bara också min teori. Det är en teori förstås. Men, men det som vi kan anta är att de står och observerar oss. Och antagligen så är de utav efter energi på något sätt. Antingen så observerar de för att de är nyfikna och för att det finns något högre syfte att de ska rapportera vidare eller att de ska undersöka. Eh, eller också vill de inte ta energi av oss på något sätt. Mm. Eh, jag vet inte vad det är för amerikanska program han har sett men det låter ju lite spännande tycker jag. Mm. Jag skulle nog kunna tänka mig att titta på något sånt program bara för att se, för att få se liksom vad de pratar ja, om egentligen. Men överlag så är, är det ju väldigt eh, demoniskt i karaktären. Ja, det upplever jag också att det är. Eh, och sen för finns... skuggor har jag sett. Liksom, ja. så att det... eh, sen fanns det ju också... Eh, det finns ju de som även pratar om skuggmänniskor. Att de har ett specifikt utseende också. Mm. Oftast också sätts över hela världen. Det är skuggor som liksom har stora hattar på sig. Men det här är ju... Ja. Det är ungefär som att man ser, ser en... en eh, ja, men en finklädd herre från eh, 1880-talet ungefär. Att det är många som har sett de specifika hattarna och strikta kläderna. Ja, och, och de vi... liksom bara står och tittar på en i en dörröppning. Ja, nu ska du få höra något jättespeciellt mm. här. För att en kompis till mig, hon är död idag för hon dog för nästan 20 år sedan. Hon och hennes man på 90-talet så var de och tittade på hus. De hade fem barn som mm. skulle köpa hus. Och så åkte de runt och tittade på hus. Veckan efter hade han flyttat till en ny kvinna i Göteborg. Mm. Och då var det så här, men gud vad hände här liksom? Han bara, på, alltså inom loppet av en vecka 
så lämnade han fru och barn och flyttade till en ny flamma i Göteborg. Och det här var ju liksom i mitten på 90-talet ja. när datorerna kom. Så att hon hittade ju senare, senare då konversationen. Sen hade ju liksom börjat flörta med dem på nätet då. Liksom så, och sen hittat dit. Men när hon berättade det för mig. När hon sa då att eh, han hade flyttat till Göteborg och hittat en ny kvinna. Jag var ju liksom, va? Så här ungefär. Ni tittade på hus förra veckan. Ja, jag vet så och, och hon dog i bröstet hjärta faktiskt också. Hon fick eh, bara ramla ihop i hjärtat. Gick sönder på henne. Mm. Tio år efter den här händelsen. Men eh, vad skulle jag säga nu? Jo då såg jag en svart man. Som tog hatten och gick. Så det du beskrev. Med den där hatten. Och, det var precis det jag såg med honom. Just det. Ja. Så när jag gör vägledningar idag. Så kan människor fråga mig. Eh, om, ska jag skilja mig? Frågar de. Mm. Om jag ser hatt, mannen som tar hatten och går, då vet jag att det ligger en skilsmässa i framtiden. Men om, de, om jag inte ser han, då vet jag liksom att de ska jobba på sin relation. Just det. Och det handlar egentligen om att jag har lärt mig att känna in vibrationen som var när han lämnade henne. Mm. Så när det blir en separation, och man ska separera så har det en viss vibration- och i den vibrationen ser jag som en man som tar hatten och går. Han är som en skuggfigur. Det blir ett avslut helt enkelt. Det blir ett avslut. Och då fick jag också en liten bild här av en typ begravningsentreprenör. Ja, man kan ju kalla så. det som döden, liemannen. En, en watcher ja. som står där och tittar på. Och är den tid kommen än? Man kan ju föreställa sig att eh, för länge sedan döden kom. De såg en svart skepnad. Ja. Eh, du, att det ja. verkligen blir ett avslut. Ja, alltså det, blir, det blir i princip döden eller liemannen som ja. kommer. Jag bestämmer när din tid är redo kanske. Ja, men det är därför det är så viktigt att eh, lära känna hur jag tolkar energier. Mm. För annars skulle jag ju kunna i vägledning säga liksom till folk att nej, ni passar inte för varann. Men, och det, för det händer i stort sett aldrig att han tar hatten och går. För de flesta ska jobba på sin relation. Mm. För när man jobbar på sin relation då kommer man oftast till en konsensus där man är överens om en bra skilsmässa mm. om man ska skiljas. Men min erfarenhet är att många människor hittar tillbaka till varandra faktiskt. Egentligen är det inte det de vill. Ja, nu var det en parentes men det ser jag också som mm. skuggfolket på något vis. Jag ska tänka mig att det är den vibrationen. Mm. Och att det precis som du säger, liemannen, det kan ha med det att göra faktiskt. För de har ju sett, sett de här skuggfigurerna. Alltså det finns ju nertecknat sedan många, många hundra år sedan tillbaka. Alla naturfolk har ju ett, ett, sitt eget namn för de här väsenna. Ja, just det. Till exempel det också. När jag har läst, läst Castanedas böcker mm. då för 30 år sedan. Han tror jag faktiskt också pratar om de här. För han pratar om hur han, hur han, när han gick in i sin energi, det är det enda jag minns från de böckerna. Han gick in i sin energikropp, då var han som ett lysande ägg. Mm. Och då försökte de här skuggmänniskorna att attackera honom. För mm. de ville ha hans energi helt enkelt. Och det här är från Sydamerika eller Centralamerika mm. någonstans. Så att det kan ju mycket väl vara så att, eh, att det här begreppet att, att döden knackar på de har kommit för att, för att hämta mig därför att de har legat hemma och varit sjuka kanske eller vad det nu kan vara eller svaga och så har det varit en skuggvarelse där och liksom vakat över dem mm. och de känner att det är någon som, som tittar på mig och ja. kommer att ta mig när jag, när jag, när jag väl dör där. Och då är det egentligen så att då, då kommer vi egentligen till syvende och sista skuggfolket är shadow people, är vibrationer. Mm. Så när det blir någon form av avslut kanske då till och med. Mm. Lite filosofiskt och Lite så. Lite filosofiskt, ja. Ja. Mm. ja, det var ju som lite intressant mm. samtal då tycker jag. Vi hade en grej kvar som vi skulle prata om mm. och det är walk in. 
För det, är, det här kosmos som vi lever i med alla de olika universumerna. Det är ju inte bara så att man kan tala om att så här är det. Nej. det, det jag, jag liksom ser det som väldigt komplicerat. Och det är vi, vi försöker prata för att liksom vända och vrida och se alla sidorna på något sätt. Men jag vet att jag har gjort en walk-in själv. Och det gjorde jag. Jag tror att det var 91. Ibland säger jag 92. Men jag tror det var 91 jag gjorde det. Därför att jag hade en nära döden upplevelse då. Av olika anledningar. Och, och jag vet att när jag vaknade upp efter den här nära döden upplevelsen. Så var inte jag samma person. Det var en annan person. Och på den tiden visste jag ju inte att det fanns något som heter walk-in. Alltså att ett medvetande kan gå i kroppen och ett nytt medvetande kan gå i. Och vad jag förstår så, en walk-in, det är alltid positivt. Så att det är ett högre medvetande som går in och det lägre går ur. Mm. Och jag har alltid tolkat det som att jag, jag kunde inte utföra min livsuppgift riktigt. Så då fick de liksom byta ut medvetandet som jag hade. Men alla dina upplevelser och erfarenheter och minnen var fortfarande kvar som ja, var innan. Ja, men jag hade nya minnen. Det är det som är grejen. Fler minnen. Fler minnen. Så på något vis så har ju själen utvecklats i det där också. Mm. När medvetandet, när ett nytt medvetande gick in. För från och med då så började jag ju minnas saker. Som jag aldrig hade, som inte fanns i min verklighetsvärld före det. Och det är en walk-in mm. som man kan göra då. Så och jag tänker på människor som när de har varit nära döden. De har bytt hjärtan och ja, mm. återupplivas och sådär. Och de kommer till andra sidan då. Och upplever att de kommer in i ljuset. Mm. Och sen kommer de tillbaka till kroppen. Jag tror att det är en walk-in som de har gjort då. Ja, eller, jo, jo, det kan ju vara. Det finns ju även den här varianten att när... När kroppen är på väg att dö, mm. då görs ju medvetandet redo för att lämna kroppen. Ja. Så att det liksom har lämnat kroppen så pass mycket, och det finns ju många berättelser om mm. det här. Att när de ser att de svävar ovanför sin kropp, mm. då har de liksom all kunskap. De mm. förstår allting, ser allting, ser alla balanser, för medvetandet är ju i princip fritt då. Mm. Så att de börjar som smälta ihop med allt och blir ett. Eh, och så sen så om någon anledning så börjar kroppen leva igen och då sugs medvetandet tillbaka mm. och då får man den här begränsningen igen ja, men, och det är inte en walk-in det är inte en walk-in för, utan... då, för då är det samma medvetande ja det är samma, då är, ja. det, då är det bara en nära döden upplevelse ja. och då tänker jag på, för jag hade en kompis när hon födde barn så berättade hon att hon hade suttit upp i taket i hörnet och mm. tittat på sig själv när hon födde barn tills hon kom på att det var hon som låg där <laughs> då hade hon glidit in i kroppen igen och det är ju mm. typiskt medvetandet som går ur men hur skyddar vi på astralresa då? Och när Därför att när du gör en astralresa så kan du, du kan ju göra det av smärta. Men hon gjorde inte det för hon var ju medveten. Mm. Det är det som skiljer. Hon visste att oj här ska inte jag vara. Jag ska vara i den kroppen där. Det är för att det var medvetandet som gick ur. Mm. Medvetandet går ur vid smärta. Vid all smärta går medvetandet ur. Det är för att liksom klara av. Ja för annars så skulle medvetandet gå sönder antagligen mm. men det som blir kvar är ju fortfarande själsenergi och minnen så att det smärtsamma finns ju fortfarande kvar i den fysiska kroppen så mm. det är inte så att det försvinner och det är därför som medvetandet inte alltid kan gå tillbaks helt och fullt det kan ju vara så att den smärtsamma upplevelsen gör att man får trauman och sen kan inte medvetandet gå tillbaks lika mycket som tidigare och, och då blir man liksom begränsad mm. i, i sitt sätt att uppleva världen. Men för mig så handlar det om att du har en medvetenhet. Mm. När själen går ur, så, och när man går ur astralt om man säger så. 
det gör mycket mer ont för kroppen. Du upplever du mer smärta, du upplever mer fysiska sensationer för du har närmare How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Kontakt med kroppen. Just det. Men då kommer det en fråga till. Då, för det är ganska nervbesläktat. Mm. När man sover. Liksom, och så gör man resor på andra sätt. Då. Man kan fara till andra världar. Eller man far och lär sig saker och ting. På olika planeter. Mm. Eller vad man hamnar. Det blir en typ av, av meditation. Fast det är som undermedvetet. Mm. Eh, kan du beskriva vad som händer då? Jag tror att det är ungefär samma sak. Att det är medvetandet som går ur. Mm. Det är därför det är så viktigt att se till att kroppen... Att man inte bjuder in varelser utan man har en stark intention att ingen får komma in i mitt energisystem när mm. jag sover. Jag kom till exempel på förut att men gud jag har inga kristaller i sovrummet. Mitt sovrum är liksom jag lastar in grejer där ungefär och så bara sover jag där och så går jag därifrån. Men i köket har jag kristaller och i vardagsrummet har jag kristaller. Och, så jag får ju upp en, en högre vibration här men mm. inte i sovrummet. Så det är jätteviktigt när man sover att man har en hög energi när man sover. Men jag, min teori är att det är medvetandet som går ur. Mm. Och därför att egentligen finns det en plan för oss allihopa. Så varje människa har en plan på jorden. Vi tror vi har en frivilliga, vi tror att vi gör saker, men vi tillhör en plan. 
vi kan avvika från den. Och som jag tror att jag gjorde när jag gjorde en walk-in mm. då till exempel. Då tror jag att jag avvek från den planen. Men jag tror att vi kan gå tillbaks och liksom tanka oss. Om man säger så. Från platserna vi kommer ifrån. Mm. Sen så kan jag tänka mig att när vi sover. Eftersom vi har Shamballa som en anknytningsplats för oss till exempel. Så kan du och jag gå till Shamballa när vi sover med medvetandet. För att fylla på på något sätt. Eller vila. Ja, men då är ju kroppen väldigt sårbar också. Kroppen är sårbar. Men samtidigt, hela medvetandet kan ju inte ha lämnat kroppen Nej, heller. Nej, då skulle man nog dö, tror jag. Det tror jag också. Så att det, man, den måste ju ändå finnas kvar en strimma på något sätt. Ja, fast inte under silvertråden. Jag, jag tror faktiskt att, egentligen så tror jag att kroppen kan överleva utan medvetandet. Men jag tror inte att den kan överleva utan själen. För det är själen som har silvertråden. Så de här som gör astralresor, de går ju ur liksom med, med sina erfarenheter. Mm. Och när du går ur med erfarenheterna så, så får du med i värderingarna när du går ur kroppen. När du går ur med medvetandet så är du i allmedvetandet mm. samtidigt. Så därför kan du inte, eh, du behöver egentligen inte, jag, jag håller med dig, något spår tillbaka måste man ju ha. Det är nästan logiskt, men jag tror att man ändå... Det finns en kontakt hela tiden. Det gör ju det. Men det är inte den silverstrimman eller silversträngen. Det tror inte mm. jag på. Men sen finns det ju också, jag menar det finns ju människor som ligger i koma eller är apatiska. Mm. Och det är ju inte säkert att de har någon medvetande i sig just då. Nej, jag tror att medvetandet är kafferast. Ja. Och är någon annanstans. För med, medvetandet som så, vi har ju samma medvetande allihopa. Mm. Det är bara det att man, man stoppar in olika mycket medvetande i, i olika kroppar beroende på själen tar ju en viss plats i kroppen. Mm. Och, och har vi trauman så tar det plats. Har vi blockeringar tar det också plats i kroppen. Och ju mer vi har av begränsningar, blockeringar, värderingar desto mindre får ju då själen eller medvetande mm. plats. Men när vi jobbar med oss själva, vår personliga utveckling. Så löser vi upp det så att medvetandet kan ta större plats i kroppen. Mm. Och jag tror att det är därför vi får filosofer till exempel. För tittar man på Confucius och alla de här gamla filosoferna säger ju bara Wow! <hör> Hur kunde människor tänka så liksom, stort på något mm. sätt? Och det är ju för att de har jobbat så mycket med sig själva så så stor del av den högre kunskapen medvetandet får plats. Nu svävar vi ut igen. Mm. Så det handlar om att få tillgång till sitt medvetande? Ja, lite grann så. För genom det får du ju mm. kontakt med allt. Så vårt sanna jag är väl egentligen det då? Mm. Jag har ingen aning om vad vi kom in på nu, men... Eh, nära döden upplevelse var det. Mm. Mm. Ja, jag tror slut där. Hade du något mer du ville tillägga? Nej, jag tror inte det. Och egentligen tänker jag så här, hur vet vi hur det är med någonting egentligen? Jag tror också att olika dimensioner har olika förhållningssätt att se på det. Så i, i vissa dim, dimensionella nivåer, då har man ett sätt att se på döden och livet och medvetandet och själen. Och i andra dimensioner har man ett annat sätt att se på det. Nej, man kan ju bara utgå från, från sig själv egentligen. Ja, och hur, hur man själv har fått ihop det mm. på något sätt. För vi pratar ju kropp, själ och ande. Men i den högre kunskapen så pratar de ande, ljus... Nej, vad säger jag? Kropp, själ... Äh, kropp, vad blir det? Ande och ljus. Mm. 
Det ska liksom vara den högre kunskapen och kropp, ande, ljus. Och då blir ju anden i så fall karmisk. Om själen är karmisk när du säger kropp, kropp, själ och ande. Hängde du med där? Jag har varit avancerat. Ja, jag ska skriva upp det här. Vi har kroppen. Ja. Så jag skriver kroppen. En kropp har värna. Ja, och så själ mm. och ande. Och det är ju sånt där som alla pratar om. Att jag menar att med... ande är medvetenheten då? Ja, i, i, här menar de ju att det är det. Men jag menar på att det ska vara så här. Kropp, eh, ande, ljus. Är du med? Mm. Det är för att anden hör till eh, själen egentligen. Ande och själ är egentligen samma sak på en högre Aha, nivå. Just det. Ja, det är ljuset som är icke-polärt. Mm, så mm. tänker jag. Mm. Ja. Jag vet inte om de hängde med lyssnarna här, men nu ska vi avsluta. Då får de ställa fler frågor helt ja, enkelt. Så, ja, eller ja. hur? Jättebra mm. faktiskt. Så vi, vi ska i alla fall avsluta där. Vi ska, jag, jag tycker det ska bli spännande att lyssna på det här samtalet. Och du tycker säkert du är med, David. Mm. Och se vad det blev av det. Precis. Mm. Men eh, tack för att du lyssnar och tack för att du återkopplar till både mig och till David. Eh, och jag finns på alla sociala medier. På Acast finns länkarna till mig. Och David hittar ni på davidgransnabela.yahoo.com ja. Och gran med hn. hn. Precis. Så tack för att du har lyssnat och ha en riktigt bra dag. Hej då från mig. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 